0: 在那
1: 边、啊我也。对呀、啊，对啊，老师，我们让我们进去吧。今天感觉确实游客到很少，但是都有很多小朋友来这边
2: ，所以他们是春游的。我有时候在怀疑，我是不是一个科普博主，你知道吗？因为有太多我微博上有太多私人的内容了。对啊。我有特别强的，<笑>呃，想要说话的表达表达欲是吗？对
1: ，对我我我也我也,我也有看到这点，因为像其他很多做这种。科普内容的博主，感觉他们就是比较纯粹的，就是单纯只在上面输出营销号一样对，只输出一些关于这些呃科普的内容，但是很少会把自己私人的东西放上去。所以我在看到您的那个微博的时候，我也觉得也是比较也也是可以讨论的一个点吧。我觉得，哎、哦，我还有个困惑，我不知道我都不知道我要怎么称呼你们比较合适，你、啊、就叫我周芳就可以，周芳就可以是吗？对，因为。我之前还想说，呃，是您是要以本名的身份出现，还是以您笔名的身份出现？就是
2: 呃，笔名吧，因为周芳的话算算是比较好记，我本名其实还蛮难记的
1: 。料，对，对。而且您在上面的那些内容也是以周芳的身份输出的嘛？对
2: 。可能我们天开始做视频的话，就是想全力去。植物跟我本身融在一起，那周芳的植物故事对吧？我就以这个 title 活着了。妈的
1: ！听众朋友们，大家好。欢迎收听新一期的《保湿森林》，我是紫薇。首先，我觉得特别遗憾的就是今天阿律，因为他有一个会要参加，所以说主要由我来 host 这期节目。但其实也没有很紧张，主要的原因就是今天邀请到了我在微博上其实关注他很久，对他来说可能我是一个非常陌生的人，就是第一次见面他也不知道我长什么样，然后也没听说过我。但是对于我来说的话，可能就是像一个老朋友一样的感觉，因为。他经常在他的微博账号“周芳的植物故事”里边出镜，然后做植物科普讲解。今天非常高兴能够邀请到周芳老师来做客我们的节目。那要不要先跟听众朋友们打个招呼
2: h e、哦、大家好，我是周芳的植物故事。啊，今天很开心来录这个呵呵音频的节目。为什么
1: ？刚开始会说今天阿绿没来特别遗憾的，因为今天我们是在昆明植物园里边来录制的这一期节目。从我现在视角去看的话，可以看到福利宫，还有一些植被，我觉得是一个非常舒适的一个呃聊天的环境。那么阿绿他作为一个疯狂的公园爱好者、植物爱好者，他没办法来参加这一节目的话也是非常可惜，但我就来替他参加好了。首先，一开始因为刚刚说了嘛，我关注您很久了，所以说还是想用一种向老朋友问候的方式来做一个开场吧。那，呃，算是题外话。就是我之前不是在看你微博的时候，你一方面在做植物的科普，然后另外一方面，其实刚我们也闲聊的时候也有聊到，您做了一些比较私人的表达呀，包括您的一些困扰啊、呃。我也注意到您前三年不是因为疫情的原因嘛，可能很多计划都有搁置了下来，很多想做的事情可能也受到了阻碍。你甚至会把自己就是借出去的钱然后也要不回来这样的事情，你也会抛在网上。所以说，一开始就想问一下您最近怎么样了？现在也到了春天嘛，也到了，可能对于啊、呃、我们这个生活的环境来说，也到了一个新一轮的模式了。我不知道这事情现在有进展吗？有有把那些搁置的事情给它捞起来吗？嗯，大概就是
2: 可以理解成春天到了，万物复苏了。你有没有好一点是吧？我没有好一点，我感觉我仍然是不开心的，就是因为做科普，你很难找到一个。一个很强的自我认同，就是你感觉你自己在做事，但是你很难去平衡这个回报，或者说你应该获得多少的回报，你很难去平衡。当然，你看得到的是我一直在不停地去做，不停地去做，对吧？嗯。但是有时候你会觉得我做得够吗？或者说我得到的回报够吗？你会有这种这种疑惑，然后你就会感觉，嗯，好像我想做的事情还没有完全完成，就类似。这种感觉你就会不会很开心？嗯，我的开心就是这个工作，然后我想做的它做出来了，当然钱也没有要回来，比较麻烦，就是因为去年跟前年，就是尤其是去年是有一些实打实的困境在里面的。本来我觉得我过得还 OK 的，就是这种自由自在的模式去做科普，想做什么就做什么，然后微博还是有一定的粉丝量嘛，所以我。我的自我表达呀，或者是各种的话，就让我觉得我是一个自由人。但是，呃，一旦自己被拖入到困境当中的时候，你就会感觉好像，妈的，也没有那么自由。然后你就会有很多积压的情绪，就会有一些私人的表达出来。嗯，投身投身去做这件事情之后，其实我一直没有回头看过，可能前面也没有想那么多。然后你就会，我想做这个事情，我有特别强的意愿，那我就去做了。我前面也是这样的，就是，呃，从前年吧，想起来应该是前年的事情了，我就从那个呃昆明植物研究所里面的一个部门退出来了，然后就开始去接近于全职去做植物科普这样的事情，嗯，然后就会异乡热情嘛。然后就写稿子，啊，做各种呃植物科普相关的，包括去带活动，然后产出很多很多的植物科普内容。就你把巨大的精力投在里面，然后整整两年
0: ，
2: 嗯，然后突然卡在那儿，再一回头看的时候，你会发现，嗯、呃，这个事情它顺利吗？你就会重新去考量这一整个事情，然后你还会去想，那这个事情值得做吗？嗯，甚至你会想，我有没有？得到就是比较私心一点，我们有没有得到足够的回馈？然后我是不是足够厉害去完成这个事情？嗯，都会有这样的困惑出来。所以去年下半年就会有很多的，我以前都只把自己当一个纯的科普工具人，但我认为应该不是这样的。他呃，科普如果他当然要站在科学的角度去表达，对吧？但是他同样也可以是我的个人表达。那我现在就更倾向于我把这两者揉在一起。他也需要我的个人表达，我希望把我的烙印烙在我的知乎科普里边
0: 。嗯，
2: 就像我们刚刚闲聊的时候也
1: 提到一点，就是呃，您刚也问我说，我看你们的视频有什么样的感觉嘛？然后我也说了一点，您是以你本人的这个面貌出现在这个科普视频里面的，你是出现在镜头面前，然后跟网络世界当中的这些千百号人。给他们输出知识，跟他们讲一些植物的故事，也包括您呃自己的一些情感在里边。然后我就觉得这个呃做植物科普，其实大多数可能还是就像您刚说的，您最开始做的那样，就是把自己当成一个科普工具人，完全在上面产出一些专业性的知识，而缺少一种个人化的一些表达。所以呃，我不知道您是怎么考虑这一点呢？就是您怎么想到会说？那我做这个，我现在要把自己的面貌抛出去，让大家都看到我是这个样子的。我说话的方式是这样的，我的动作是这样的。你是怎么想的
2: ？就相当于我以前，我感觉我自己做了，我自己都把我自己当成一个工具人在使了吧？就是我会去用图文的方式去科普、嗯，呃，植物的最新的科研成果，然后包括我的观察，包括我周边的自然，呃，你就会感觉好像。他不应该是这样，就是你把自己完全丢掉了。我感觉就就就他可能很难，对于我自己来说，他这样的模式也很难持续下去。就是我我是我，我站在这个植物科普的视角去完全剖析植物科普这件事儿，我觉得他不太合理。你这样的话，你自己的个人情感上，他可能会有一个巨大的亏空，就是我跟这个事儿到底连接的有多紧密。就就他是一个工作，对吧？它当然是一个工作，但是他有没有可能也填充我一点呢？就是不是我一直不停的往外去吐东西，然后他也能回补我一点。我以前一直觉得，就是我做科普或者说我去科普植物这件事情，它是没有给到我足够的反哺的。当然不是说不只是呃钱或者是其他什么方面的，就是我很难在一个。我的角度去看一个植物了，你知道吗？这很可怕。就是，那我会，我今天看到这个植物，或者说我看到一个福利翁，它里面所有的东西，我会感觉哦，我要挖点什么东西出来。嗯，这个东西是它有没有什么最新的科研成果，对吧？然后你这样的视角就就就很奇怪，你就会就比如说我今天面对的你，就像你来裁缝我一样，你也希望从我这儿挖点什么东西。如果你把它完全当成一个工作的话，对吧？那我对植物也是这个态度，我希望从这个。这棵植物里面完全挖点那个科普的东西出 来， 它是一个蛮疲惫的态 度， 就是那种那种格 物， 我就感觉嗯这样不太行。就我还是希望能够看到看到 美， 看到我跟他之间的链 接， 是我想去把这个东西做出 来，
0: 嗯，
2: 而不是我站在跟他的。当 然， 我一直做科 普， 我不是我永远不是站在他对立 面， 我是在我认为我是在帮他表 达， 对 吧？ 但是有没有可能他也帮我表达一点呢？这是不是您离开昆明植物研究所的一个原因呢？啊，主要原因其实是因为我们那个那个那个事儿搁置了，然后我们那个部门就倒闭了
1: 。呃，也是一种
2: 被迫离职、
1: 无奈之下的一种选择。对
2: ，但其实那会儿我已经在呃接触一些科普工作了，嗯，包括去我去版纳植物园参加过他们的环境教育的培训，然后呃期间也在给中国科普博览啊。呃，在业余的时间去，下班之后去给他们呃写稿子、啊，然后就发现自己可能有这方面的意向跟,跟天赋。我们这个算是理科嘛，就是植物研究这个方向，很多人其实是不爱去表达的，但是我感觉我的文字天赋还是有一些的，所以我就跳出来去做这个事儿了，然后就感觉嗯还行，一直在这样做。您
1: 做这种可以说是自由职业者吧，或者说自由撰稿人。你感觉怎么样呢？我
2: 前面觉得非常的 OK， 就感觉哇，我终于自由了，就是一种报复式的自由，因为我刚从刚从一个工作当中脱离出来，然后在那个工作当中呢，其实我没有没有感觉到快乐，没有感觉到一丝一毫的快乐。我快乐的时光是什么呢？就在那个那个工作的时候，我们购买了很多图书嘛，然后我快乐的时光就在于。下班之后，我有时候会窝在那个办公室里面，然后去去看书，你知道吗？那那会儿也接触了蛮多科普作品的。所以，这个工作没了之后，我有短暂的，甚至不能说短暂的，就是整整两年，我都觉得非常的快乐。我终于在做科普这件事情，然后我在做自我表达。我认为科普那个那会儿，我认为科普是一件，嗯、呃，有创意的工作，你知道吧？嗯。就你要把一个最新的这个科研成果以以科普的形式去展示出 来， 那你要找到不同的切入点。就比如 说， 那科研工作者他站的角度是我这个东西做出 来， 我要发一个 paper， 对 吧？ 但是对于我们来 说， 我要想去大众科普这件事 情， 那我站的角度就可能是一个更加有趣的角度。那你再把这些信息捏合起 来， 然后去形成自己的表 达， 跟观众链接。这样的话，我会觉得，嗯，他是在做一件有创意的事情，而且做这样的事情，您
1: 是可以直接看到反馈的。你可以通过评论比较直接的得到自己心里面感受到，说，哦，我做的东西是有人看的，我写的东西是有人读的，而不是就比如你发了一个东西之后，可能就那么几个人看，没有太多人看到，而且反馈不是特别多，是有这样一种心理上的满足感吧
2: ？对，呃，我一开始做科普的时候，其实有点战战兢兢的，然后，但是我基本上会去。躲着去看他们的评论，你知道吗？有时候也会跟他们杠一下，因为、嗯、因为有些这个呃呃，当你当你开始去做科普的时候，你就开始形成了一对多或者说一对万的那种关系嗯嗯，然后大量的观众会站出来，他们也会有自己的表达嘛，他甚至会告诉你，你这个东西是错的，就是你说的你说的不对，然后你有时候你会忍不住下场去跟他杠，但是你跟他杠就没有意义了，因为你本质上是。帮他去解释一个事情的，对吧？所以，当然，因为我那会儿科普作品是在其他的平台发表的嘛，所以他也不知道我是作者， oh. 但是我也会去、oh. 去去去跟他杠同同的那种。对，前面是有一些战战兢兢的，但是我做了没多久之后，就出现过那种相对来说在植物科普上比较爆款的内容，就就呃有一篇文章就直接好像当时。发出去没多久，在他们的平台就，呃，十万加了，然后后面还有，大概累计起来可能超过了六七十万的那种阅读量，就单纯的文字、图文阅读量达到这样，我觉得，就当时给了我一个极强的那种反馈，就，哎，我能够以创意的形式去做科普，然后还能做的挺有趣，而且大家都能看得懂，然后他们也觉得很有趣，哎，我觉得这个事儿还蛮酷的，就是。然后就产生了，就给了我很多正向反馈嘛。然后我就觉得这个事儿我可以一直做下去。
1: 而且那个时候你还没露面
2: ，我没有露面，就是当成靠文字。对，因为那会儿可能是积压了很多想自我表达的那种吧。当然跟现在的自我表达不一样，那会儿的自我表达是我可以去做这件事情，因为我积累了很多，就研究生期间，然后包括工作期间，我阅读了大量的文献嘛。嗯，然后我感觉我是可以把它都转化出来的，所以就某种意义上写稿子写的还蛮顺的
1: 。我上一次来这个植物园已经是大概一年前了
2: 。啊、呃，那植物园还是经历了一些变化的，就是,是吗？呃，对，因为 COP 十五。Top 十五期间的改造让十物园整体升了一下级。哦，先看一下这边吧，这个是，这个、是。那、嗯啊、我们可以这样走在这个草地上吗？可以啊，就草地不让踩，其实是一个蛮、哎，我蛮不认同的一个点嗯
0: 。嗯
2: ，因为你草地本来，你见到草地，那那你就是把所有的。本土的东西都移走了，然后铺设草皮在上面，然后你又不让踩，还相当于
0: ，
1: <笑>对我我我也觉得特别纳闷，就是很多，因为可能其实国外它好多草坪它是可以踩的，包括很多人可以上去就是玩呀、躺着呀各种，都都行。但是在国内的话，我感觉好像看到的大多数这个，它它都是差一个
2: 牌子，然后告诉你说你不要伤害它。对，就蛮离谱的。那你那你要不要我接近接近于自然呢？我以何种方式接近自然？现在它就变成了一个，对吧？大家都会困惑。那我以何种方式接近自然呢？<笑>就是我把它改造成一种景观式的存在。对，这不是这不是我们想要的。就是我们还是有自然的亲近亲自然的亲近自然的冲动，对吧？它是你会踩上去，对吧？它 naturally happen 的，就是你不可能，你把这个也切断，对吧？那你那你想一 想， 那如果你不让我踩踩那个草 坪， 那我希望的方式 是， 你以其他的方式鼓励我 去， 或者说有其他 的， 就是它是一种消极的消极的方式。但 是， 如果你能在你不让我踩草 坪， 对 吧？ 但是你规划出一个空间让我可以去亲近 的， 那它是一个更更好的一个做 法， 而不是说我一味的禁止你。对吧？这个怎么能禁止得住呢？你不让我踩，<笑>我偏要踩，对吧？对啊，如果是我的话，我肯定会这样。你不让我踩，我偏要踩，对吧？对为什么不让踩？能能拿我怎么办，对吧、嗯？对啊，就是这个是不自然的。嗯。所以，其实从这种
1: 整个基础设施的这些规划和建设上来讲，其实它就已经出了出现了问
2: 题了。啊、呃，对，就是我们没有被教导怎么样去好好的对待自然，怎么样去好好的跟自然互动，所以我们。某种程度上，走在一个蛮荒的路上、啊嗯
0: 。嗯。OK，
1: 那如果让你用一种植物来形容自己的话，你会做何选择？或者说，你想成为一种什么样的植物呢？嗯
0: ，
2: 这个问题蛮有趣的，就是其实啊，就是作为一个植物科普人，我们我们不希望听到这样的表达，它有点类似于，就是比如说你送礼物的时候啊。我选择一个花儿去送给别人，它代表什么花语，对吧？嗯。然后你就会感觉，你就会感觉从我们植物科普的角度，它就不是一个好的 OK 的那个，因为这个花语它它并不是，它是你附加到的那个上面。你要你要问我想成为什么植物的话，对吧？你本身也是在赋予它可以成为什么样的人的性格的某种映射，对吧？嗯。但是。我们做科普的一个出发点就是，它不应该成为人的映射，你知道吧
1: ？它就是它，就是很多东西，更多是人赋予了太多意义给它，这样
2: 。对，就是现在的现在自然观也很奇怪，就是，嗯，植物成为了人的表达，也是一个，就植物能不能成为它自己的表达呢？对 吧？ 就是它不再成为我们的映 射， 这个是我们科普要追求的。就是这个植物它本身在思考什 么， 它想表达什 么， 对 吧？ 或者说它对环境有什么适 应？ 所以我们不太愿意去去回答这样的问题。
0: 嗯。
2: 然后甚至那个情人节的时 候， 我还出过一个科 普， 就是他们会去那个呃情人节送花 嘛， 然后送玫瑰之类的。然后因为玫瑰表达了什么忠贞不渝的爱 情， 对 吧？ 我们就出过相反的科 普， 就是如果从植物的角度出发的话。那条微博在微博上转发量也挺大的，就是我们的表达是，就看起来好像是，呃情人节玫瑰，我们赋予了它,它忠贞不渝的表达，对吧？但是从植物本身来说，玫瑰花它不能赋予这样的一个意义，<笑>我们就挑了一个相反的方向，就是玫瑰花它是一个泛化的传粉的花，就是有很多防花昆虫会来访它的花，对吧？从这个植物本身的生物学意义出发。他就不能表达出忠贞不渝的爱情这一个主题，对，就相当于把大众的某种幻想给他刺破了的感觉，对，啊、嗯，就我们不要去，呃，赋予他怎么样？当然，这个是呃人类文化的一部分，对吧？也无可避免。但是很多时候，你做一个植物科普博主，你都想跳出来，那我要为植物说句话，对吧？他有没有自己想真的想表达的呢？对吧？他当然不会说话，嗯、但是。那这个植物本身它会不会想去表达什么？嗯，这也是我们想去做的。
1: 我觉得，无论是再专业的人来做一个内容的时候，我觉得多少肯定都会有一些自己的主观意愿、一厢情愿填充在里边的。那您在做的时候，您有没有感受到就是这两种之间的一种张力呢？或者说这种有没有给你带来一些困扰？那么后面你又怎么去解
2: 决？呢？就是，嗯，它有一个所谓的科学的底线吧，就是如果我要去。假设啊，当然，呃，我们有时候认为我是在代替植物做表达，对吧？但是，当然我也没有这个权利，<笑>甚至我表达出来的是不是植物本身在表达的，这个都不一定，对吧？嗯。但是我们有一个底线，就是它一定是符合演化的逻辑的，就是这个植物本身，包括所有生物的本身，它是在适应环境，对吧？然后它有一些适应性的策略，这个是我们科普的部分，然后这个是我们底线。你在其上再做一些，呃，跟个人相关或者说跟大众相关的切入点，然后再加一些所谓的个人表达升华一下，这个是 OK 的。但是我们底线一定是在那里，我们不可能跳出来说，呃，这个职务就是。他不会的东西，或者是他没有的东西，我们跳出来说他有，他能说话，对吧？他突然开口对我说他怎么样了？然后今天我的植物告诉我，今天我的植物告诉我他不开心，对吧？这个肯定是我们不会去去做的。你
1: 刚刚讲的时候，我也想到了你前段时间发的那个兰花丹吐钙的那个视频
2: 。兰花丹吐出的并不是钙单质，主要是碳酸钙的结晶。在我们突发奇想想给它脱钙的过程中，我们同时将它放置在了白醋与水之中。放进白醋之中后。意想不到的事发生了，它背面的钙结晶瞬间被全部溶解，同时无数的气泡瞬间布满了它的叶背，依附在叶片上后升腾而起。在解剖镜下放大四十倍后，它在白醋中被脱钙的过程被清晰的展现出来。白醋流过的地方，碳酸钙被溶解，同时二氧化碳产生，在叶背形成无数的气泡，气泡慢慢变大。甚至在其中形成了一个个鱼眼镜头，一个泡泡中又映射出无数的泡泡，让人目眩神迷。之后，不消一会儿，又在白雾中破碎，看起来像我们用兰花单的叶片制造了一叶片的气泡水，让我们觉得我们在兰花单原有的秩序中，似乎创造了植物新的美与秩序。这应该是我们拍到植物的分泌结构最惊艳的瞬间。总而言之，我们也算是帮他脱盖成功了，但也似乎并没有什么用，它该长还是长，该涂盖还是会继续涂盖
1: 。我现在可能有点不太记得住知识性的那些东西，我比较印象深刻的就是它的这种生物性样态的呈现，是因为它的原生环境是吗？它为了适应那个生存的环境，所以它演化出来这样一个自己生理的机制，然后就被您给捕捉到了。然后您在那个视频里面就说到，呃、啊，土盖是兰花丹关于家乡的一种记忆。如果植物它也有乡愁的话，那么这就是他们乡愁的一种表达。我觉得这就有点接上刚刚您说的那个话题，就是到底什么样的一个度是能够就是尽量的去为植物去说话，而不是说我自己强加了更多的意愿进去。所以说，我觉得您那个视频没有像之前我们说的。用一种太过于矫情啊，或者太一厢情愿的话去对他进行解释，而是根据他本身的一些习性和生理的状况来提取出来来讲他的这个故事。我觉得那个还蛮有意
2: 思。对，这个就是我们做科普的一个底线吧。就是我们认为生物界它是有有有所谓的大一统原理的，那就是演化论本身，对吧？就达尔文的自然选择。所以每个生物，我们去包括植物，我们去挖掘的时候，我们去挖它隐藏的故事的话，那我们一定是遵着自然选择的逻辑，就它这个现状出现，它如果是能够拖着一个故事的影子的话，那这个影子本身，它肯定是，嗯，肯定是它在演化的过程当中对环境的适应，对吧？或者说对所谓的所有的地质环境，包括它在的那个部分。它的适应导致它出现了这样的东西，而不是说这个物种它有其他的表达，这是不可能的，对吧？我土盖，我愿意土盖、嗯，对吧？我不可能跳出来说啊，你为什么土盖？因为我愿意土盖，对吧？这个就不可能
1: 了。嗯。提到刚刚的这个话题，我觉得可以接着聊的一个点，就是像现在很多植物，包括刚刚提到的兰花丹，它们可能原本不是生活在这个地方的，它可能就原本是从一个呃荒漠的一个地带，然后不知道通过什么样的方式，然后来到了一个原本不属于它的地方，就是呃，好像植物它也成为了这种全球化进程当中的一个环节。您是怎么理解这种植物它在世界当中的流动的呢？我觉得它可能有好几个方向，比如说它可能是主动的，它可能是因为原来的那个栖息地不再适合它的生存需求，那么它就离开了原来的那个地方，就好像云南大象北上的那个事情嘛。其实很大部分原因也是因为它原来的栖息地受到了破坏，不再适合它的生存，所以它才选择离开。那么还有一种情况，它可能是被动的离开。我觉得可以从。很早的那种殖民帝国时期的那种博物来说起，不是当时就会有很多全球的植物猎人啊，就是这种是一种它一种被迫的流动。那么植物从原来的地方迁移到了新的地方之后，大家可能又有对它的一种不同的处理方式，呃，包括可能还有一些更特殊的流动的方法，就比如说大麻这种植物，它可能在一些地方它是。合法的，我觉得这个也特别有意思。就植物的生存，它是在那个地方生存，那它就是合法的；如果把它带到另一个地方生存的话，它就是不合法的。我觉得这也体现出人和自然、人和植物当中的一种互动关系。我不知道您是怎么看这种植物的在全球或者说在不同地域之间的流动呢
2: ？我们肯定的一个点是，扩散是植物甚至是生生物的本能，对吧？包括人类走向全球，它也是一个扩散的本能决定的。所以你说植物扩散到随着全球化的过程中，就是原本的植物分布被打乱，然后被重新的带到世界各地，造成了一团乱象。就是你比如说你现在看植物园，它里面的植物组装就不再是一个自然的状况，它有各地的东西组装在一起，对吧？如果你以人类的视角来看的话，你就会有时候你会感到恐慌，对吧？但是你如果从植物的视角本身来看的话，它是希望被带走的，因为扩散是。生物的一种本能，所以某种情况下，我不会为植物感到担忧，会造成人类的恐慌。紫茎泽兰在云南的扩散是蛮恐怖的，它侵占了很多呃原生的这个呃自然环境里面，然后挤占了当地物种的生存空间，甚至它挤占农田，对吧？变得难以处理。所以它本质上，我发出这种担忧的是人类，就好像我们把自然看作是我们人类的领土一样。它侵占了我的土地，它侵占了我的田地，它让我难以清理、难以种植其他的作物，对吧？甚至破坏了我当地的自然资源，这个是是是我们发出担忧的一个这个原因。所以，那我们针对植物的这种扩散，它的所谓的防治措施的话，那我们也完全站在人类视角下，对吧？因为某种程度上是它干扰到了我，对吧？干扰到了人，所以我要去处理它。但是。扩散是,是不可阻止的，呃，可能人类的全球化活动加速了这一个过程，然后我们控制不住，我们觉得我们自己控制不住了，我们才会啊想去遏制住它，因为它太快了，你知道吗？就是像人类的发展一样快，快到你把握不住，然后我们就会想，啊，它的危害是不可控的，但扩散确
1: 实是一种本能。嗯，我觉得我们在聊一系列的时候，好像再怎么样也无法去避免以人类中心的视角去出发看待这些所有的问题吧。包括我们对植物的保护，我们也常常把它理解为说，哦，我们保护自然，其实就是在保护我们人类自己。大众的科普教育，很多时候也是站在这样一种角度，就是说，只要把这个自然保护好，把这些植物保护好，那么对于人类来说就是好的。但是我也在想一个问题啊，如果说。呃，未来如果真的有一天，人工智能的发展已经可以让人类不需要这些自然、不需要这些植被就能存活的时候，那自然或者说植物它就是被抛弃了吗？我觉得这也是一个啊、呃，我最近在想的一个问题吧，就是到底要通过怎么样的方式来从观念上来把握人和植物之间的关系呢？我不知道您会会不会有这样的一些想法
2: ？啊、呃，会啊，就是。保护是不是必要的？甚至说自然环境是不是也是不是必要的？它在人类的长期演化当中，它当然是必要的，对吧？我们会有一种天然的亲近自然的冲动。看起来我们好像可以完全的脱离自然环境，对吧？那人类的演化速度，那近几百年，或者说人类文明开始之后，它所创造的独立于自然的空间，会让我们觉得好像我们可以完全脱离自然环境了，对吧？但是它比起自然演化的历史来说，它依然是非常短暂的。然后我们为什么要保护自然呢？是因为我们怕，而不是自然本身怕。自然本身是不在乎的。
0: 嗯
2: ，你明天就要死了，我明天就要死了，对吧？或者说，整个人类明天就要灭绝了。植物是不在乎的，地球是不在乎的，自然环境是不在乎的。它有强烈的能够复原自己的冲动。害怕的是人类啊，就是我们不确定我们需不需要自然，你懂吗？嗯，就我们飞速发展，对吧？但是我们的飞速发展是沧海一瞬的。发展就是它是不是可持续的，然后它能发展到何种面貌，对吧？我们不知道，我们不知道我们能不能脱离自然环境，你知道吗？有一个著名的实验，就是所谓的呃生物圈一号或者生物圈二号，对吧？我们试图去创造自然，然后看我们能不能以人工的环境去复原那个那个所谓的自然环境，对吧？那再更极端一点，我们到底需不需要自然环境？这个我们是不知道的，这是我们害怕的点，这是我们为什么要去保护自然的这个点，就是哪怕我们再发展，对吧？我们会发展到何种面貌是我们自己都不知道的。那在现阶段，最好的办法就是什么呢？就是我们不要去发展的一，踩在发展的一端走向极端，你知道吧？就是那我们不知道我们能不能脱离自然的情况下，我们肯定是先保护好自然，再去判断我们的发展到底能不能站到完全脱离自然的这一端。但是如果我现在就把自然毁灭殆尽了，对吧？那哪一天我需要的时候，当然这是站在完全人类的视角啊，那我就不知道了。哇，那我就没有了，对吧？这是很可怕的。嗯，就像你现在可能觉得，哦，好像呃，我可以脱离父母，或者说我可以呃脱离这个父母的怀抱，对吧？或者说我可以脱离爱人爱人的怀抱，我不需要亲密关系或者怎么样。但有一天当你真的失去之后，你就没有反悔的机会了。这个是很可怕的，就是我们本质上是不想丧失可能性
1: 。对，感觉也是面对一种未知的一些选择吧。然后，同时我也觉得，关于人和自然的这一个话题，其实是非常难聊，或者说非常去厘清的。就是大家目前对人和自然的这种关系的理解，更多是站在就是这种刚您说的需要的这种关系里边来看待问题。但是，如果真的要想这个问题，其实是非常复杂的。虽然说植物它们。人是有思想的伪草嘛，对吧？那他们就是没有思想，就，就这两个之间的关系，我觉得还是挺有意思的。呃，但是我们当然也看到，确实，呃，人类因为长期以来的一些工业发展啊，对这个自然造成了很大的破坏。嗯，我们。毕竟是生活在同一个空间里边嘛，然后简简单,单单的来说，对这个空间的占有上，其实就涉及一个人和植物之间的一种资源上的分配。那么我们今天其实也可以看到很多这种由于资源分配之下产生的冲突。我觉得，如果说说大的话，就其实可以看到城市的扩张和植物栖息地保护之间的这种张力。那如果说小的话，其实也可以发现，比如说我们呃这段时间各种。花粉嘛，花粉都在空中扩散，就是这种花粉的扩散和我们人类对这个花粉过敏之间的这种小小的一种冲突吧，它也算一种冲突。包括像也是非常近的啦，这些山火呀、沙尘暴这些现象，其实也是人和自然共生之呃这个时候展现出来的一些非常具体的一些冲突的面向。那么在本该由人和自然共享的这个地球当中，那我们已经。非常习惯了人类的视角，或者说人类主宰和操控自然的时候，您觉得会不会存在一种人类去理解自然的可能性呢？就是如果抛除掉比较功利的，就是所谓这种需要和被需要的这种关系，您觉得存不存在一种单纯的就是人类如何和这个自然之间建立一种亲近关系的这些理解呢？比如说，我举个例子好了，像是阿绿。他对这种自然的理解，更多是站在一种情感上的需求和情感上的链接。比如说，呃，现在如果提起茶商呀，或者说花椒树呀这些，他就会想到自己去世的爷爷，他养养的那一片山上的那些植被。在他看来，这些是非常具体的物，但是同时也是一种他观念里边抽象的家乡。然后你也在你的视频里边常常把这种植物和人和你本人的一些生活状态联系起来嘛。那也可以体现出来，在这个需求的这种关系之外，其实还存在着一种人和自然之间的一种情感上的链接。那你您是怎么想这种嗯人和植物之间的一些亲密关系呢，或者说超脱功
2: 利性的一些关系呢？首先要肯定人跟自然建立起联系，或者说人对自然有依恋关系，这个是非常自然的，因为我们没有，呃。你住在高楼，你你在写字楼办公，你通勤都在地铁里边，甚至你你所有的环境都排除了绿色的情况下，对吧？嗯，你好像看起来没有没有跟呃自然环境发生链接，但是你不可能脱离自然环境的，就是起码目前来说你不可能。所以呃，而且就我们这这这我们这一代吧，或者说往上数的任何一代人。他们都起码在，起码在某些时刻，对吧？是在自然的环境里面的。如果你在一个自然环境里面，你很可能就会跟自然环境，呃，发生各种各样的互作，它会以记忆的形式保存下来，对吧？让你好像，好像把把把某件记忆，或者说把某一个东西都，呃，嵌套在了，呃，嵌套在了你对一个植物的依恋上。比如说这个茶跟茶山，对吧？跟他爷爷。哎，这是一种怎么说呢？很复杂的、很复杂的一个一个一个事情。但我倾向于认为，这种这种链接会会长久的存在，因为你还是不可能去脱离自然环境。就哪怕哪怕有，哪怕有一天，这个阿绿对吧？大家走上写字楼，他去工作，然后未来科技迅速发展，他不再有类似于这样的记忆了，或者说他的后一代不再有关于。他爷爷，他茶山的这种、这种、这种、这种直接的自然环境链接了，那他可能还是还是会有这种跟自然建一些链接的冲动，因为这是能能说是一种本能吗？呃，我倾向于认为它是一种基因里面的本能，因为你长你的演化史就是物种，它是拖着长长的演化史的，对吧？现代的文明它只是一段历史，但在文明之前，物种本身的演化史它会。有可能会刻到你的基因里面，你对自然环境就本身会产生一种，呃眷恋的感情。比如说刀耕火刀耕火种，对吧？火种，然后那个时候，对吧？你所有的东西都是都是从自然环境而来，哪怕你后面科技发展了，对吧？你所有的东西其实也还是从自然环境中过来，它只是换了一种面目来陪着你。比如说这个桌子，对吧？它有可能就是一块木头，然后你其他的东西。它也可能是是以自然环境当中的其他东西转化过来的，这个时候虽然你可能很难在呃看出它是一棵树，跟它产生所谓的某种链接，对吧？但是它还是这种形式在陪着你，起码短时间内，我觉得我们是没有办法斩断跟跟自然环境的链接的，所以不如大大方方的承认我需要它，是一个比较好的态度、嗯。那我需要它，我就要保护好它，对吧？嗯
1: ，那您在你的生活当中。会不会有这样一种感 觉， 突然一下子和植物有那么一下子、一
2: 瞬间共通的那种时刻 呢？ 没 有， 我们 是， 我们是很排斥这样的时刻的。你有可能被美触 发， 对 吧？ 你有可能被光线打在叶子上面触 发， 对 吧？ 但 是， 嗯。你如果了解植物、了解自然的话，你很难说你跟它共通了。你跟它永远是不可能共通的。当然，你也不可能站在跟它的对立面。我反复强调过，对吧？我们不可能站在跟自然的对立面上，因为我们我们是自然环境的一部分。虽然我们说我们创造了人工环境，对吧？但是你也很难说你跟它有有有共通的时刻。这也是不科学的，只是说它它能够打动你的某个瞬间，可能在于。就像那种你跟他发生了某些情感链接，对吧？但我们又是一个科普博主，我们知道这些情感链接它到底是怎么回事，它如何产生了依恋，对吧？它是，所以你你很难，反正对于我来说，我没有跳脱到我跟某些植物它突然产生，呃，共通之刻。我其实还是还是时刻都把一个植物站在，包括我们做的那些视频、兰花单的，包括我们各种站在一个可以解构的视角下。他他可以解构，他可以科学的方法去解构，但是，他永远不会站在跟我共通的那一方，我也不需要去跟他共通
1: 。嗯，我觉得这一点还有点出乎意料的，因为我原本以为说啊，一个经常和植物打交道，或者说去研究植物的人，他应该他应该会更容易，或者说更有可能比起普通人来说，要更能够去。有一些我刚,刚说的那种瞬间吧，但是您这个回答其实我是没有想到，就是如果是就感觉好像你越学越了解这个东西的本质，就越会放弃一些人类自己本身的一些幻想，就包括像包括像呃我们这种就是完全就是感觉一种冲动想融入自然、想进入自然的这种冲动，有这样冲动的人的话，就会不会。不会想到那么多，也不会想去说，我我想要去解构一棵树。可能更多的时候，往往就是在于，呃，当自己心情不太好的时候呀，或者说郁闷的时候呀，或者说感觉啊，好像没有出路，了，没有出路的时候，这个时候，如果我在走着的时候看见有一棵非常大的树的话，我走到它下面，我自己就感觉说，哇，我人，我我我我的这我的这些想法真的是。太小了，面对一棵可能他生活了一百多年的树，他就什么也不做，就在这里自然的生长着。然后，嗯，他也，他他就是吸取自然给予他的那些东西，他就这样好好的，就是一步一步就成长了，长成他现在的样貌。呃，到那一刻，我的感受我会觉得说，啊，那我这些想法好像我这我这些想法，我的这些悲伤的东西一下子就是消失了，就觉得不值一提，在他面前。他们都显得太轻巧的一些情感了，所以这个是感觉就比较有意思的一个点，就是呃，像我们这种啥也不懂的人，然后反倒能从这些植物当中获得更多的慰藉。嗯
2: ，我当然理解，就是我们跟植物互动的方式，包括我们所谓的现在呃这些东西，它仍然存在的就是所谓的。有一些文人情节在里面，我们去跟植物呃寄托很多东西，对吧？那包括我们的文化当中，很多时候都是这么做的。一个松柏，它因为长青，它就被赋予了呃坚韧，赋予了种种品格，对吧？我们当然能理解这种感情，但是但是因为这样的东西呃太多了，你知道吧？就是它是看待植物的一种视角，但是不想它成为我看待植物的一个视角，因为。因为科学毕竟毕竟在持续的往前走，我们还是希望站在科学的一端去去解构这个植物，而不是而不是说，我我仍然去去给它给它给它赋予太多的这个情感寄托在上面，对吧？就是、所谓的博物学，所谓的科学，它不应该走上那一端。就是我们允许有人走在这一端，对吧？但是我们不能所有的人都站在这一端。那我们。就不可能，对，就
1: 就好像面对共同一个议题，它本身就应该有不同的声音介入一样。比如说，就在对这个植物的理解上来说，它整个世界，它就是需要有一些人去像呃我，去像我这样想，它能够带给我一些慰藉。就这样的话，就我们在很多情感缺失的时候，是能够当从中获取一些实实在在,在的一些。呃，安慰和力量的，但是同时也是非常需要一些像你们这样，呃，从一些更加专业、更加科学的一些视角来看待这个问题。就好像就是，呃，少了哪一种，其实都是不行的。可能少了任意一种，它都是有一种存在一种潜在的危险的。但是这个危险具体是什么，可能还不得而
2: 知。对，这个是我们做科普的意义，是因为什么呢？就是。我们站在赋予它情感的那一段已经太久了，你知道吧？我们的文化当中，啊，所谓的科学其实发展的时间并没有我们想象中的那么长。所以，如果从发展的角度来看，我更愿意很多人站在科学的这一端去看待植物一点，因为我们站在那一段已经太久了
1: 。那你有没有想过，呃，如果说？越来越多的人都是站在一种非科学的角度来看待这些本该用更多科学的视角来看待的一些问题的话，会有一个什么样的问题呢
2: ？呃，严格来说，我也不觉得问题有多严重，因为呃，就像我们做做科普这个事情，就有时候我们会讲，它真的需要吗？对吧、嗯？它可能也没有那么需要，但是每个专业都需要每个专业的人去守护。对吧？比如说你是新闻学，那你肯定想在站在科学的新闻学的那一端，对吧？那对于普通大众来说，那我就站在呃呃我们的反面那一端，甚至站在我们的反面那一端，我们都是可以接受的。但是，那一定有人，有人站在我们这一端去去考虑一个职务，因为我们毕竟是一个专业的，我们得对得起这个专业，对吧？嗯。当 然， 我们也不是说要全面的要大家全部都去接受。如果你觉得不 OK， 对 吧？ 那你用你自己的视角去去看待植物也是也是可以的。但是我们仍然希望去做这件事 情， 是， 我们觉 得， 嗯， 多一个视 角， 它肯定是更好 的， 对 吧？ 嗯。啊， (笑)这个是我们做过一期视频的。哦。就它那个是在澳洲饮用的东西，但是它的果实需要火烧才能打开。我们向植物园申请了，就好多人觊觎这个果实，但是没有人去做过这样的实验，我们就去做了，真正的拿火把它烧开了、嗯嗯。在模拟自然野火过程中，我们使用了喷火枪来烧，但其实也不需要那么夸张。一场自然野火发生时，小叶佛塔树果序上残留的干燥的花器官会为它们引火上身，将自己点燃。在火的炙烤下，不消多久，它们的果实会沿着中线开裂。但、哎、有意思的是，此时它们的种子还不会现身，露出来的只是一个夹在果序里像门栓一样的结构，它们甚至有个专有名词叫 s e t separator。种子在哪儿呢？门栓拉开，我们才能看到它的种子。你看，即使大火烧到了几百度，里面的种子抽出来也是毫发无伤的。等风来向他们散布，简直就是现实版的果冻取力。那
1: 那这种烧开，其实它应该是。原本它的发生是借助自然之火
2: ，就是原始上应该是用自然的火。这个就是我们的，我们做视频的一个视角，就是它是，就我会反复强调它是 naturally h a p p e n 的，所以我们才去做这个事情。嗯、虽然我们使用了人工火，对吧？嗯。但自然环境下它应该是会被烧开的，所以我们才去拿火烧，嗯，把它真正自然的那
1: 一面给激发了出来。对对,
2: 对、嗯，这个是我们想做的事情。他那个就是，就是。一直没有被火烧开，一直没有被烧过，是吗？对，它是不自然的。嗯
1: <笑>、oh. ，我觉得现在我们聊任何的话题，聊任何的事情，其实都已经避不开之前三年的疫情给我们带来的，不管是想法上上面的一些呃影响也好，就是我觉得都是难以回避的。就是如果就假如我们现在今天聊这个植物，聊植物园的话，我觉得也是必须要提到一个话题，就是呃。您自自己感觉啊，在这个疫情之后，有没有觉得有越来越多的人对植物感兴趣了呢？因为就我的观察，我感觉好像好像就大家都感觉有点被快被憋坏了。像我们之前提到的那种对植物呀、对公园、对植物园的这种热情，显得非常的大。那你是怎么理解这种呃公园热的呢？或者说植物园热呢？嗯、呃。
2: 其实我还蛮悲观的，就是我并不认为出现了所，我们当然希望，就出现更多的所谓的自然热的现象，对吧？但是某种情况下，就现在这种疫情生活的反扑，它更像是一种旅游现象，而不是针对于呃自然本身。呃，但是但是啊，就是它还是会把人偏偏向我走向真正的去了解自然的那一端。比如说，这个前一段时间，版纳的寄生花就是一个非常典型的，呃，可以称得上是自然热的一种现象。有在版纳发现了呃寄生花，然后大家纷纷就单独为为一个植物物种本身去去去专门去看它，然后不惜长途跋涉，对吧？这在我的心中是可以称得上自然热的。就好像我们为了看熊猫，我们单独去到四川一样。嗯这在我的心中，它是一个自然热的现象，因为在植物界，其实你很难看到有这种 icon 一样的东西出现。是，但是寄生花它可能在那一段时间充当了一个 icon 一样的东西。我认为那个才是自然的，就是我大量的挤上公园，我大量的挤上一个呃一个呃自然景区，或者是类似于这样的地方，它在我的心中其实。称不上自然热，真正的自然热是什么呢？那达尔文，达尔文是一个什么样的人呢？他自己在他的小屋里面，可能就是一个乡下的小院里面待了很久。然后他干什么？干一件什么事情？他在自己的家里，在自己的周边，在他所谓的那条小路上去观察周边的东西。就我们不一定非得要走向荒野，啊，走向所所谓的，就像它是一种中产阶级式的自然热，你知道吗？我非得去到一个地方去。去去要标榜自己走到了自然，这是不自然的。当然，这也是这也是，呃，也能认可吧。就是我需要纯粹的自然环境，才能激发我对自然的联想，对吧？才能激发出我在自然当中的，呃，一个才能产生我跟所谓的工业阶级剥离的一种一种想象，也是可以理解的，对吧？但是，真正我对一个自然达到像达尔文那样的痴迷程度，对吧？我是能够。呃，去去在周边，在所有的环境当中去做发现的，在有些国家里面，就是这种博物学发展的比较好的地方，他们是能够持续对一个身边的事物，呃，做长久的观察的，然后持续的去记录。嗯、这个是我们大概能够认可的一个自然热，就是我不再把周边的自然去忽略掉，而是它真的是我关注所在意的那个部分。这个才是可能是真正的大家心里认同自然，而不是说远方的自然才是自然，对吧？身边的自然就不是自然了，这个不是一个很好的态度，就、嗯、是把自然寄托在自己的圣殿想象当中，嗯，它是不利于我们走进自然的。其实某种程度上。
1: 对您刚说的那个，就让我想到近几年比较火的自然写作，大家去观察自己身边的一些很小的一些植被的发展，然后来进行一些创作，像是《看不见的森林》那样的作品，它就是把自己的关注点放在一个小小的一片。地上，然后看它的春夏秋冬不同的季节，然后在那块小小的地上，它发生了什么样的改变？然后有哪些呃新的生物，然后来到这儿，然后到了什么季节，这些生物它又离开，又来了另外一波这样新的生物。我觉得这种就是和呃我我们就是刚刚才提到的，大家对呃公园或者对植物园这种，就是突然一下子的那种。爆发式的那种渴望的一个区别吧，就它这种是在一种长久的过程当中，是人
2: 进入了自然，而不是而不是说人侵入了自然。我觉得这是有区别的。看不见的森林是一本很好的书，它所谓的谈成的概念是是非常好的一个概念，它跟我们现在去到自然景区是完全不同的两个事情。嗯、我希望大家都能以这种。呃， 我去去去身边观 察， 然后我自己建造一 个， 呃， 所谓的谈成的这样这样的这样的嗯自然爱好出 来， 而不是我非得去去远方。嗯， 我们我也很想提倡像看不见的森林这样的长期定点持续的在身边做观 察， 但是可能我们现在还不太能达到这 样， 因为。看不见的森林里面的作者，他是有非常深厚的那个呃 natural history， 所谓的那个博物学的功底在的，所以他能去呃发掘很多东西，然后去做持续观察。就有时候我们想，我们为什么要去远方呢？对吧？是因为其实我要去高山，我要看到绿绒蒿，我才会觉得哦，我真的感受到了自然，我我才能感受到呃我。跟非我，就是我们现在把自然放在非我的一个状态，我我好像非要去看到那些奇特的东西，我才能站到哦，我感受到了非我的生命，对吧？但是其实谈成他树立的价值观是，我就在我周边的地方，我就能感受到我跟非我，就是所谓的自然，因为他能看到种种变化，对吧？这需要很深的呃很深的，就是自然知识的积累。在我看来，就是，嗯，现在我们可能还没有还没有做到大部分人有有这种积累，所以的话，我们更希望去找一些，呃，更加外显的自然化的自然化的符号去揭示我站在了自然的一边。但如果大家能够心平气和的站下来说，我坐在我周边的公园，或者我坐在我周边的一块荒地荒地里面去做。能够做十足的发现的时候，那我觉得哦，大家都很酷、嗯就也。对，就是这个就非常的自然了。嗯
0: ，
1: 就是很多时候不是去追逐一个幻想当中的一个自然，就刚之前说的那种太主观化，就把自己的太多意义附加在那个东西而是说我们本身就是在自然当中的。这种非常就就像之前提出的那个概念附近的那那种观念嘛，更多是要关注自己身边的这些呃一草一木的这样一
2: 种概念。连近处的哭声我们都看不到的话，其实我们也很难说我们去我们去远方的哭声、远方的自然建立了链接，对吧
1: ？说到这个链接，有的时候它可能是一种这种很愉悦的一种呃关系，但是有时候它可能也会带来一些。不是那么愉 悦， 就比如 说， 我们楼下就有一排那个石南 花， 它开花的时 候， 它的那个味道就不是让人很舒服吧。但是在这种情况 下， 它也会让人思考 说， 离我特别近的一种生 物， 如果它发出了一种刺鼻的味 道， 那么这个时候我去如何对待这种味道 呢？ 然后我觉得这也是呃非常有
2: 意思的。就有时候我们得想 想， 凭什么我们会觉得我们受到了冒 犯， 对 吧？ 它仅仅是一个气味，我们就觉得我们受到了冒犯。我觉得，呃，我们太以自我为中心了，某种程度上就是，动不动就我们人类受到了冒犯，对吧？对
1: ，而且之前您不是还在那个微博上专门拍了一个关于石南花的视频，就是好像说啊，为石南花发声一下这样的感觉，就搭建一个植物和人类之间的这样一种桥梁
2: 。对，就是呃，我们太容易被冒犯了，某种程度上。我是这么觉得的，就是它有臭味儿，然后花有臭味，它本身是一个蛮自然的现象。就大家一惊一乍的话，就其实我还是会觉得我们太容易被冒犯了。就好像这个空间是我的，哪怕这个树站在离我几米远的地方，它的气味飘散过来了，我觉得不舒服，那我都觉得冒犯到了的话，我觉得，嗯，我们会不会过于自大了一些？
1: 我上次来是在，我记得是在秋天，然后我我们现在走的这条路的两边这些树，它都是落叶，都红红的，然后就好多人都来下面拍照呀，然后大妈展开自己的丝巾，在
2: 那拍照、嗯，有很多人。这是植物园一个比较冲突的点，基本上你看这个枫香大道对吧？嗯，我前面说过，植物园是一个驿站，用最小的面积去集约型的。富集生物多样性，把它都保护过来。但是如果种这一排这样的风向大道的话，它其实是在为景观服务的。对，植物园那本身虽然说我要为公众的科普、公众的游览去做服务，对吧？但是这个是需要平衡的。我需不需要用这么大的一个空间去专门建造一个？就风向，对吧？它是它的保护优先级是没有没有很多云南的其他的其他的植物来的。来的那个的来的更、嗯、更迫切更，对，所以它完全是为景观服务的。那植物园需不需要景观？它需要景观，对吧？但是，我需不需要浪费？呃，也不能说浪费哈，就是我需不需要专门拓展一个、嗯、一个景观大道出来，专门给游客赏玩？这个是植物园需要去平衡的，就是在照顾景观的同时，然后我去保护更多的多样性。那保护是放在植物园的首位，或者说前面的对、嗯。对，保护、保存、建立、保护，这个时候我们。本身见到植物园的意义所在，嗯
1: ，而且很多很多时候，如果呃经常用这种思维来操作的话，其实是会造成一种植被区域性的植被单一的
2: ，啊对，这某种某种程度上是不太好的。所以，当然这个是植物园跟跟那个公众，就是我们大家需要一起努力的地方。如果我们能能更多的去欣赏多样性，而不是去欣赏某一类植物的景观，对吧、嗯？那大家都好办了，我也不需要，呃，去单纯的为游客的喜好去买单，然后去复集某一个观赏植物，对吧？对啊，如果说大
1: 家大家的审美取向本身就是在欣赏它的多样性的话，那就会变得很好。对。对哎、哦，我我记得这个植物园，它好像有两个园区是吧？这边是比较大的园区，然后我之前去过，好像就隔壁有一个啊北园比较小的那个。这
2: 个这个算是西园，那边有一个东园。嗯。东园是负责了更多的山茶花，然后水景园、哦，类似这样。北园的话就范围比较大，它是保留了一点呃自然植被的。
0: 嗯
1: 。然后我之前去那边印象比较深刻的是，感觉那边。好像老人就是有很多组团到那边玩的要，要多一
2: 点，就是唱歌呀什么各种。嗯，中原始终要面临这样的问题，哪怕是，呃，知名的秋园对吧？他也要面临这样的问题、嗯，就是我怎么样在为公众服务的同时做好我的，呃，某种某种意义上的本职工作，就是保护好多样性，对吧？嗯。
0: 还是那呃，
2: 那秋园怎么做的呢？秋园是，就是，呃，怎么样去做这个平衡是一个蛮难解决的问题。是，如果做不到平衡的情况下，那按我的取向的话，我就会舍弃掉，舍弃掉这个景观这条线
0: 。嗯
2: 嗯。虽然，我不是秋园的工作人员，这、嗯、是我个人的取向
1: 、啊，个人观点。但是我。我个人也是比较倾向于你这种，但是我觉得，真的，我觉得后面应该是应该有越来越多的人来往这个方向来思考
2: 。对，就是你要把这两点区隔开，对吧？就是植物园是植物园，公园是公园。嗯，在公园里面，我去付起更多的景，为景观服务，然后为大家的休闲休憩服务，那是 OK 的，对吧？
0: 嗯
2: 。但是植物园，那我们为什么要建造植物园呢？对吧？我把它当成另外一座公园的话，那植物园本身。它是没有意义的，它对于我们两方来说，就是对植物园或者说对公众来说，它都是一个损失。嗯嗯。只是，那为什么所有人都会向植物园聚集，然后逛植物园变成了一种公园式的游玩？那可能有没有有没有可能它的本质的问题是在于我们的公园太少了？嗯。所以我们把植物园当成了公园，嗯、对吧？对
1: 。因为很多。我们看到的一些不太好的一些一些现象发生的时候，其实很多时候应该想一想是这个人有问题，还是说这整一套东西有问题？如果说整个基础的一些东西铺设的到位的话，其实可能人在经过比较好的引导，我觉得人他是不会，呃，不会所谓的犯错
2: 吧？啊，对啊，那就跟就跟呃广场舞理论是一样的，就是为什么大家都会在大家大家都会觉得。啊，有时候他们好像侵占了公共的资源去，呃，跳广场舞，满足一方的愿望，对吧？
0: 嗯
2: ，有没有可能是他们没有这个空间去跳广场舞呢？对吧？对啊，那那被迫的情况下，他就只,只能把这个所谓的公共空间当成他们的私人空间来用了，对吧？嗯，那中原跟公园的冲突可能也是这样
1: 。包括我也是，我之前可能更容易把这两者混淆起来，完全就是忽视了其实他们的功能发挥是不一样的。我想很多人应该也是这样的想法、啊，会把植物园和公园就是混在一起
2: 。啊，对啊，某种情况下就是你把把植物园跟公园混为一谈，对两者都不公平。嗯，能更希望大家能发出来的那种惊诧式，嗯、呃，当然一个植物园也可以很美，对吧？但是他更希望被发出来的。如果我是一座植物园的话。那我更希望被发出来的惊叹是：哇、哦，这里的东西好稀奇，都是我没有见过的，对吧？而不是这个东西好美，这个景观好美，<笑>对吧？它不是，它不是一个植物园应该有的，呃，那种那种应该呈现出来的气质，或者它本身就是，它本身就不应该为美而服务的，就不能，起码美这个东西，它不应该，不应该。占比那么 大， 它当然是美 的， 对 吧？ 它当然也可以 美， 它当然也要去做一些景观设计。那更更重要的功能在 于， 我要保存多样性。嗯， 那不然我在昆明有一个植物 园， 或者说我在呃全国各地都有植物 园， 那我们都为了景观去服务的 话， 那这个世界成了什么样 子， 对 吧？ 嗯。那我这边也是一样的景观植物，我那边也是一样的景观植物。我在我在昆明植物园，我也看了一场盛大的那个郁金香的画展。我在北京植物园也是，我在所有的植物园也是。<笑>那植物园建设本身它的意义性就会大
1: 大折扣。对对啊，感觉就是那种网红化的这种发展嘛。比如说，呃，小红书上某人发了一个什么某某地的郁金香之后，全世界都是，全中国都是，哪里都有郁金香。对。
2: 就是能不能把所有的东西都当成这个工业化的批量生产，对吧？全部都当成所谓的义乌批发市场、嗯，那是不行的。那我们丧失的会比我们得到的更多。嗯
1: 。那呃，最后嗯，还是想请您推荐一下，有没有什么呃，您感觉到比较好的呀，或者最近看的呀，一些一些东西呢？
2: 嗯、因为我们最近都在做视频，我们投入了大量的时间在做视频，所以其实最近看书没有很多。然后，但是我想推荐给大家看的书就是刚刚我们有聊过的
0: ，嗯
2: ，就比如说《看不见的森林》这种书，就是非常好的书。嗯，它已经跳脱到了，就我更希望大家接触到一些我跳脱这个植物的百科式的这样的知识上面。就费曼曾经说过，就是。我们经常经常以以我知道一个东西的名字来掩饰我们对一个事物本身缺乏认识，嗯、就我们知道一个名字是不够的，就看不见的森林，它是一个类能够告诉我们什么是 natural history 的书，就是什么是所谓的博物的这个书，它一定是所有，它一定要告诉你这个物种本身它是拖着长长的演化的影子的，对吧？嗯、这个影子。是看不见的森林带给我们的，他他他从来不单纯的介绍这个物种本身，对吧？他会讲一个苔藓，他会讲它怎么样适应环境，对吧？讲它怎么样跟整个森林生态系统互作，其他的东西，对吧？包括它的演化的历史，这就是一本好书。我们如果以这个标准来挑选书的话，你会看见，嗯，我推荐大家以这个标准去挑选书啊，就看不见的森林是这样的，那物种起源更是这样的。物物种起源就是我们站在。我们永远要演化是生物之光，这是在我们业界通行的一个。我们永远去站在以以呃以以呃他带演化的视角去写的这个书，那就是我们能调的书。包括我比较印象比较深刻的就是《Why We Get Sick》，对吧？我们为什么会生病？十号。也是类似的这样一个书。然后包括这个呃演化进化心理学，它也是以演化的视角去看待的。然后包括强化钢铁细菌，对吧？嗯，它其实也是一个人类文明为什么会去演化的有如此大的差异性，对吧？嗯，它其实某种程度上也是，呃，演化论笼罩下的一个一个方面，就是它已经涉及到人文，然后涉及到自然本身了。这些都是我想去推荐的书，就是它一定是带演化视角的。
1: 感觉我们现在的位置应该是在植物园比较边缘的位置，对吧？对，这是植物园保留的这个天然林。对啊，我就是说来到这块地之后，感觉有点不一样，没那么多人工的粉饰
2: 。你看，闻到那个气味没有？嗯、对
1: 吧？对，我就在吸气，我就我就感觉味道都是不一样。的。这
2: 是一片翘斗林，就是翘斗林的气味，它本身它跟那个。石楠的气味也很像，因为它也有含氮化合物，所以如果你出来多走走的话，你不会觉得啊、哦，一个石楠花，一个石楠，它散发出了一个类似于经验那样的气味，哇，我觉得很排斥，我觉得很反感，对吧？那你闻过板栗吗？你闻过很多其他翘斗科的植物吗？对吧？甚至你闻过魔芋吗？大家，你就会对石楠宽容格局变大了，对。那一个小小的石楠，一个这样的气味，那根本不算什么。
1: 我们现在听到的这个，好像奏乐的声音，应该就是隔壁
2: 的那个东园大妈的那个声音吧？没有没有，这是在黑龙潭公园
1: 。黑龙潭公园
2: ，对、啊，旁边还有一个黑龙潭公园，也是 OK 的。就是把公园当做公园来对待，把植物园当做植物园来对待，这是一个很重要的事情
1: 。对，所以说现在我我们走在这个位置就。就还挺妙的。我们现在走在的是植物园的边上，然后同时隔壁又是一个公园，然后可以听到隔壁公园传来一些奏乐的声音。然后我们这边的话，又是跟那边完全不一样的一种生态的感觉。
0: 嗯
2: ，某种情况下，我是呃不建议植物园高冷高冷一些的，就是因为它的功能。嗯在某种程
1: 度上是不一样的，嗯，就好像说植物园你不必成为网红，网红的事情交给公园来
2: 做，是吗？哎，对对对，有有那么点意思，但是如果他能像香格那植物园一样成为网红，也不是不可以，对吧？嗯，但是他的那个网红是基于什么呢？是因
1: 为基于他把一个植物园做做得足够优秀吧？嗯，也
2: 是，当然就是那他要承担的管护成本是更大的，嗯，你看。版纳植物园每年要接待那么多的游客，对吧？但是你很难，那你也没有看到那个版纳植物园产生任何破坏呀、啊，或者是管理不善啊，对吧？它很容易出问题的。但是妙就妙在它没有出问题。
0: 嗯
2: ，这说明他们还是把平衡做得很好的，因为他们某种程度上他还是知道这个一个植物园吸引游客的点到底在哪儿，对吧？是它多样性。如果我连这个部分都没有保护好的话。那我对游客可能就没有那么大的吸引力。是
1: ，松树。其实走到现在，我会发现，这植物园里边，其实大多数对植物的呈现，其实我们能够接收到的信号，可能最直接的是看到它们长什么样，然后其次是气味，然后再来的话就是像鸟呀这些多种生物掺杂在一起，包括人也介入，这个是一个方面，嗯、然后。还有第四个就是，它那个植被上面可能会有一个名牌，类似于它的，一一个名称，然后一个简单的介绍。然后，嗯所以到这个时候，其实会发现一个问题，就是这几个讯号对于我们来说足够吗？好像是不够的。所以说，现在突然就感觉像您做的那种，嗯，那样的一个讲故事的方式做科普，它好像又恰好可以来补上这一块内容。还是需要更多嗯，嗯，社会上更多的力量来加入其中吧
2: 。对，就是这也是我们做科普的一个初衷吧。就是我们当然我们也知道这样是不够的，对吧？就是一个牌子挂在那儿，其实它只有一个名字在上面，它是不鼓励你去跟植物发生更多的互动的，对吧？
0: 嗯。甚至某种情况
2: 下你会被劝退，因为很有可能你碰到那个字儿，你都不知道怎么念。很多植物它它是有这样的生僻字存在的，所以。你甚至你一路逛植物逛下来，你有时候路过那个牌子，你都不敢，你都不敢说出它的名字，对吧？因为你不会念啊。对啊很多时候，有些人如果是两个人在一块的时候，是
1: 不是会有一种，不管是竞争也好还是什么是心态，有两个人面对同一块名牌的时候，嗯，然
0: 后离开
2: 。所以我们当然也希望植物能够成为一种所谓的流行文化，对吧？嗯。但是确实还有很多路要走。是。
1: 《宝石森林》是一档泛文化类播客节目，我们在这里建立公共与私密的连接，试图用声音延展世界。你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify、Pocket c a s t 进行收听订阅。如果你喜欢我们的节目，你也可以在苹果播客给我们五星好评，也欢迎在微博、微信公众号、小红书与我们互动。